0: In deze aflevering heb ik het over zelfzorg. Hoe zelfzorg vaak als egoïstisch gezien wordt en waarom je soms wat meer alleen aan jezelf mag denken. Welkom in de Blijf Gloeien podcast. Ik ben Elise en met deze podcast wil ik je helpen om moeiteloos meer tijd, rust en energie te vinden. Zo wordt de wereld een mooiere plaats en kan je moeiteloos blijven gloeien. Hey, welkom in alweer een nieuwe aflevering van de Blijf Gloeien podcast. Ik heb er al een aantal gemaakt ondertussen. En deze, deze kon eigenlijk ja, niet ontbreken, want uh, het gaat over zelfzorg. En dat is wel ja, een hot topic tegenwoordig. Er is een hele beweging die op gang komt rond uh, zelfzorg, er wordt heel veel over gesproken, er wordt heel veel over geschreven, er uh, zijn heel veel meningen over, er, er valt heel veel, ja, veel mensen vinden er iets van, er zijn ook heel veel misvattingen over, uh, denk ik. Um er is ook een boek dat ik heel interessant vond hierover. Dat is het boek van Nina Muto. Zelfzorg is het begin van alles. Dat vind ik echt wel een, een, een aanrader. Um, en met deze aflevering wil ik ja, een beetje mijn visie op uh, zelfzorg uh, delen en welke, welke vormen of, of ja, misbruiken eigenlijk soms van, uh, van zelfzorg dat ik tegenkom. En wat dat dat voor mij dan uh, betekent. En wat het u ook kan kan opleveren. Er zijn verschillende vormen van zelfzorg die ik een beetje kan kan ontwarren. Eén daarvan is uh, de ikke en de rest kan stikken vorm. Dus dat je eigenlijk heel egoïstische keuzes gaat maken. En dat je dat dan onder het mom van zelfzorg doet. Wat dat eigenlijk totaal geen zelfzorg is. Het is vaak... ...samengaand en met heel veel verwachtingen van anderen... ...dat je heel veel verwacht van anderen dat ze dingen op een bepaalde manier uh, gaan doen... ...omdat dat voor je uh, zelfzorg is. En als de wereld daar niet aan aangepast wordt, dan wordt je ambetant, ...dan ga je misschien tantrums krijgen... Uh, ...dan heb je zo de zelfzorg van... ...ja, maar ik heb het hier wel heel moeilijk mee... ...ik moet hier wel aan mezelf denken. Uh, dat zijn de mensen die... Als je hen om hulp zou vragen om te komen verhuizen, of zo, bijvoorbeeld, die gaan zeggen nee, uh, ik zorg goed voor mezelf, ik kan niet komen, wat dat zeker helemaal oké okay is. Maar dat zijn ook de mensen die als uh, jij dan zou zeggen hey, nee, sorry, ik kan u niet komen helpen vandaag, die dan heel ambetant gaan uh, worden als jij niet voor hun staat te springen. Dat zijn eigenlijk de mensen die, ja, die het soms wel zelfzorg noemen, maar die verwachten dat jij voor hen gaat zorgen. En dan is er zo een tweede vorm uh, die er is, die ja, toch wel vaak in een slechter daglicht gesteld wordt ofzo. Dat is zo zelfzorg, dat is een bad nemen, dat is aan yoga doen, dat is gaan sporten, dat is naar de wellness gaan. En uh, dat zijn eigenlijk, uh, in het algemeen, je gaat leuke dingen doen voor jezelf, uh, je gaat dingen doen waardoor je je beter voelt... Um, en dat is heel fijn, dat is heel aangenaam. We vergeten dat inderdaad ook vaak. Hè? Om, om op die manier lief en vriendelijk te zijn voor onszelf. Nu, de catch daarvan is een beetje dat het redelijk aan de oppervlakte blijft. Dus het gaat zeker niet, niet dieper in dat zorgen voor uzelf. En dat we ook heel vaak wachten bij zo'n dingen te doen, zodat het te laat is. En we gaan naar de wellness of we gaan yoga doen, omdat we gestrest zijn. We gaan dat vaak niet doen om niet gestresst te geraken. En we gaan dat niet proactief doen. En een andere catch hierbij vind ik ook wel... Van, ja, dat, het, dat het misschien als een façade gebruikt kan worden opnieuw weer... om uh, ja, dingen te kunnen doen... of vooral dingen te kunnen doen die je leuk vindt... en dat ook volledig voor jezelf te doen. Um, en dan misschien ook wel... Maar dat is niet noodzakelijk dat je een beetje gaat vervallen en, die ik, en de rest kan stikken voor hem. Waarbij dat je dan ook wel weer verwacht dat anderen iets voor je uh, gaan doen. Um, dus deze, allez, ik vind dat zeker een, een goede vorm van zelfzorg. Dat is zeker een vorm die, die er uh, mag zijn en moet zijn soms ook. Het is soms nodig om even te gaan ontspannen, te gaan ontstressen, iets voor onszelf te doen. Maar volgens mij gaat zelfzorg ook nog wel. Uh, Wat dieper dan dat. Dan is er de vorm van zelfzorg. Dat is eigenlijk je innerlijke kind gaan helen. Dat is je traumas uh, verwerken. En dat gaat zeker niet alleen over over grote traumas. Dat gaat over dingen die je hebt meegemaakt. Die een bepaalde indruk op je hebben nagelaten. Ook al heb je dat misschien niet altijd... Uh, bewust door, dat bepaald gedrag dat gesteld van zo'n kleine of grote trauma's uh, komen. Uh, Uw innerlijke kind helen, dat gaat er dan over. Ja, u zelf dingen kunnen geven die je als kind niet gehad hebt. Dat kan gaan over uh, liefde of aandacht, maar dat kan ook over andere zaken gaan. Maar dat is eigenlijk, als je daar meer over wilt weten, dan verwijs ik u naar het boek van Nina Mouton. Uh, Want dat is een beetje de insteek van haar boek. En ja, ik vind dat enorm waardevol en ik geloof er ook enorm sterk in dat dat voor iedereen nuttig kan zijn. Iets wat ik daar nog wil uit aanhalen, dat is um, dat Nina Muto spreekt over blauwe plekken die mensen hebben. Dat zijn eigenlijk ja, gevoelige plekken die mensen hebben, uh, doordat ze bijvoorbeeld stress hebben, door iets wat ze hebben meegemaakt. Um, en als er op die blauwe plekken geduwd wordt, dan, dan doet dat pijn. En um, om dat een beetje verder te trekken in de verschillende vormen die je kan ontwarren, in de ikke en de rest kan stikken vorm, dan gaat je uh, verwachten dat anderen wel weten uh, dat die blauwe plekken er zijn, dat anderen ook wel weten dat je er niet op mocht duwen. Het gaat heel ambetant zijn als anderen toch prongelijk op een uh, blauwe plek van je duwen, En je gaat soms bij uitbreiding vaak ook nog verwachten dat anderen ervoor gaan zorgen dat die blauwe plekken genezen. In de vorm van zelfzorg als iets leuks voor jezelf doen, dan zie ik dat als die blauwe plekken zoveel mogelijk afschermen. Zorgen dat er zo weinig mogelijk aan kan komen. Of gewoon al even bekomen als er op die blauwe plekken geduwd wordt. Dat kan het ook zijn. Als je dan meer ziet aan zelfzorg is het hele van het innerlijke kind of meer traumaverwerking, dan ga je echt gaan kijken waar komen die blauwe plekken vandaan. Je gaat onderzoeken wanneer dat dat pijn doet, hoe dat dat komt dat dat pijn doet. En je gaat dat proberen uh, te genezen, je gaat dat proberen te helen. Maar daarvoor ga je echt met jezelf aan de slag moeten gaan. Daar uh, ga je heel veel innerlijk werk voor moeten doen, gaat je heel fel... op onderzoek moeten uitgaan naar jezelf. En je kunt daar ook uh, zeker hulp voor vragen, van uh, therapeuten uh, bijvoorbeeld. Maar dat is in C ook iets dat je zelf gaat moeten oplossen. Dat is niet iets dat iemand anders voor je kan oplossen. En dan is er nog een vorm die... Ja, die ik er een beetje aan wil toevoegen. En dat is zelfzorg, dat is ruimte maken voor jezelf. Dat is ruimte maken om jezelf te kunnen zijn. Ruimte maken voor leuke dingen te doen. Ruimte maken voor dingen die jij belangrijk vindt. Ja, dat dat is eigenlijk ruimte maken voor die grote, voor die kleine trauma's aan te pakken ook. Voor mij, met die blauwe plekken gaat dat dan samen dat je... Uh, door ruimte te maken, een veel bewustere keuze gaat kunnen maken, van ja, wat ga ik nu doen met welke blauwe plekken? Um, ik merk bij mezelf dat er bepaalde uh, zaken zijn, die ik meer ga afschermen nog. Omdat er andere zijn die ik eerst ga willen aanpakken, en waar ik eerst wel uh, meer met die verwerking ga bezig zijn, maar andere ga ik dan nog afschermen. Uh, wat afschermen, omdat alles tegelijk gewoon ook te veel is. Maar door ruimte te maken voor jezelf, gaat je gaat makkelijker het verschil kunnen zien en gaat je een beetje kunnen kijken welke vorm van zelfzorg, hè, of andere vorm van zelfzorg, dat je uh, gaat kunnen uh, begrijpen. En wat dat daar uh, zeker bij hoort, dat is het stellen van grenzen. Uh, wat dat ook vaak bestempeld wordt als, als egoïstisch zijn... Um, en ik vertel een beetje meer over het stellen van grenzen in de aflevering tot hier en niet verder. Um, maar door die grenzen te stellen, gaat je ook weer ruimte uh, kunnen maken voor jezelf. En doordat je daar ruimte gaat maken voor jezelf, doordat je goed in je vel zit, gaat je ook weer veel beter zorg kunnen dragen voor anderen. En dat is weer het principe van eigen zuurstofmasker eerst. In het vliegtuig ze je dat altijd mee. Als de zuurstofmaskers naar beneden komen, dan moet je eerst dat van u opzetten. En dat is niet omdat die mensen willen dat jij jezelf boven uw kinderen plaatst of boven uw kinderen uh, verkiest, want dat gaat voor de meesten onder ons helemaal niet het geval zijn. Maar dat is wel omdat je uw kinderen en bij uitbreiding jezelf niet meer kunt helpen als jij al bewusteloos bent. Als jij je zuurstofmasker opzet. Als jij zorgt dat jij zuurstof uh, krijgt, gaat jij niet bewusteloos geraken en gaat je dan je kinderen kunnen helpen. Dat kun je niet meer als je zelf al uh, geen zuurstof meer hebt. En ik heb dat um, onlangs zo nog een beetje gemerkt: hè? die zelfzorg van ruimte maken voor jezelf en hoe dat, dat uh, impact heeft op het zorgen voor anderen. Ik had mezelf weer uh, wat te veel druk opgelegd. Ik had mezelf te weinig ruimte te ge- uh, gegeven om gewoon te zijn, om te rusten. Ik was mezelf aan het voorbijlopen. Ik was mezelf aan het kwijtspelen op sommige vlakken. En ja, dat voelde echt niet fijn. En, maar ik merkte ook dat ik op die momenten gewoon veel minder goed voor mijn kinderen uh, kan zorgen. Want dan ben ik veel sneller lastig. Of dan ben ik veel sneller uh, kortaf. Dan kan ik het totaal niet hebben als ze blijven huilen. Uh, Dan kan ik het totaal niet hebben als ze de hele dag of nacht soms ook tegen mij aan willen plakken en bij mij willen zijn. Terwijl dat dingen zijn waar ik in het algemeen best wel goed mee om kan gaan. Ik ga zelden lastig of kortaf reageren als ik uh, wel die ruimte heb voor mezelf. Dan ben ik gewoon veel liever. Dan kan ik dat ook veel beter hebben. Uh, dat er gehuild wordt, dan kan ik het veel beter hebben. Dat ze tegen mij aan willen plakken. Dat gaat allemaal veel gemakkelijker. Op die manier kun je gewoon veel beter uh, zorgen. En zelfzorg zit ze dan in, in kleine dingen soms. Hè. Dan, dan, eh, op een gegeven moment heb ik mij gewoon even opgesloten in de berging. Om daar wat tot rust te komen. Ehm... Um, of uh, heb ik ervoor gezorgd dat ik, ik mijn namiddag en een avond weg, uh, weg ben geweest met mijn vriendin. Terwijl normaal gezien, als we namiddag thuis zijn als gezin, dan besteed ik die ook heel graag met mijn gezin. Maar soms is het gewoon ook te veel en dan mocht je die ruimte uh, maken. En voor iedereen ligt dat anders wanneer het te veel is ook. En dat betekende niet dat ik alleen maar aan mezelf Dacht. Dat betekende niet dat ik iedereen aan een lot heb overgelaten. Dat betekende niet dat ik die kinderen alleen thuis heb gelaten en, uh, en vertrokken ben. Dat betekent niet dat ik niet meer voor mijn kinderen ga zorgen. Maar dat betekent wel dat ik wat meer ruimte maak voor mezelf. Dat betekent wel dat ik bepaalde grenzen ga stellen en dat betekent zeker ook dat ik, dat ik, uh, dat ik hulp ben gaan vragen op zo'n moment. En ik denk dat mensen... ja. In het algemeen ook gewoon wat vaker aan zichzelf mogen denken. En dan niet op de ik en de rest kan stikken manier, hè, waarbij dat je verwacht dat heel de wereld zich aan je aanpast. Maar wel op de manier dat, dat we misschien wat meer mogen gaan focussen op wat dat wij zelf doen. Op de dingen waar dat je zelf impact op kunt hebben. En waarbij dat je niet te veel gaat bezig zijn met wat de anderen doen of wat de anderen denken. He, wat dat de anderen aan hebben of hoe raar de anderen toch zijn of wat de anderen gaan, uh, gaan denken van u of hoe de anderen buiten de norm vallen. Dat gaat er dan over dat je, ja, dat je meer naar uzelf gaat kijken en dat je ook heel bewust gaat kiezen voor uzelf zonder daarbij uh, per se tegen anderen te zijn of, of, of tegen anderen te gaan kiezen. Je gaat gewoon bewust kiezen uh, voor uzelf. En als je op die manier um, aan jezelf gaat denken, voor jezelf gaat zorgen, dan gaat je ook merken dat je zelf eigenlijk verantwoordelijk zijt voor je eigen geluk. Want je zijt zelf verantwoordelijk voor hoeveel energie dat je laat afnemen door andere mensen. Want je kunt en je moogt zeker ook nee zeggen uh, op bepaalde zaken. Ook al gaan anderen dat kwetsend vinden, dat gaat ga altijd uh, wel kunnen hebben. Maar als je bewust voor jezelf kiest, dan maakt dat ook niet uit dat je nee zegt. Natuurlijk, als je nee zegt om anderen bewust te kwetsen, dan is het weer een heel ander verhaal. Maar als jij nee zegt omdat je heel bewust voor jezelf kiest, dan is dat zeker niet egoïstisch. Dat heeft ook uh, een beetje indirect als gevolg dat dat mensen niet meer zomaar dingen van u gaan verwachten of van u gaan mogen verwachten, dat je dat niet meer toestaat, uh, dat mensen zomaar dingen van u verwachten. Anderzijds moet jij dan ook accepteren dat je niet zomaar alles van anderen uh, kunt verwachten, want anderen mogen ook zeker en vast voor zichzelf kiezen en volledig aan zichzelf denken. En dat betekent zeker ook niet dat je niet om hulp kunt vragen. Hè? Dat betekent zeker niet... Absoluut niet dat je alles alleen gaat moeten doen. Want hulp vragen en hulp aanvaarden, dat is allebei zeker ook een vorm van zelfzorg. Het verschil is dat je niet gaat verwachten dat mensen dat zomaar aanbieden. Dat mensen dat uh, zomaar weten. En dat je gaat verwachten dat anderen gewoon je blauwe plekken kennen. En daar ook automatisch mee gaan helpen uh, om die, om die te gaan helen. Um, als ik zelf volledig overweldigd ben, uh, dan vergeet ik dat soms om hulp te vragen. Dan vergeet ik soms om uh, te vragen, kunt jij even een kwartiertje de kindjes bijhouden en dan ga ik even naar buiten. Maar mensen kunnen dan niet ruiken wat je nodig hebt. En ook dat is aan jezelf denken, ook dat is die verantwoordelijkheid ook weer uh, opnemen. Als je op die manier aan zelfzorg doet, dan gaat je jezelf ook alles kunnen geven wat je nodig hebt. Niet door alles zelf te doen, maar door aan jezelf te gaan denken, door te kijken wat je nodig hebt en door eventueel hulp te vragen als dat nodig is. En die hulp gaat je krijgen of niet. Het kan ook goed zijn dat je bepaalde hulp verwacht van bepaalde personen die dat niet kunnen geven. Ja, dan is het ook weer uw verantwoordelijkheid om andere personen te Zoeken of ontdekken die je die uh, hulp dan wel kunnen geven. Want als jij jezelf op die manier kunt, alles kunt geven wat dat je nodig hebt, dan is het ook veel gemakkelijker om, om dingen te gaan delen, om, om zelf mensen te gaan helpen, zonder dat je daar per se uh, iets voor terug verwacht. Als ik zelf volledig op mijn tandvlees zit en uh, Bjorn is een avond de deur uit en ik moet de kindjes in bed leggen en eten klaarmaken en zo verder, dan kan ik daar echt enorm ambetant van worden. Terwijl als ik veel beter voor mezelf zorg en op tijd vraag van zeg, kunt jij nu even een uur de kindjes pakken, kunt jij dit nu even doen? Dan vind ik dat allemaal zo werk niet. Als hij een avond uit wordt, dan vind dan ik dat soms zelfs nog leuk. Dan ben ik blij dat hij er ook eens... Uh, tussenuit kan. En dan hoef ik daar zelfs niet meteen een avondje voor in de ruil. Uh, dan, dan groeit dat gewoon organisch ook. En als je zelf alles hebt wat je nodig hebt, dan heb je ook veel minder het gevoel dat er u iets wordt afgenomen. Ja, want als je zelf te weinig rust hebt, dan, dan kan iets doen voor iemand anders al aanvoelen alsof dat, dat van u wordt afgenomen, die rust. Terwijl dat vaak helemaal uh, zo niet hoeft te zijn. En ik wil ook graag ja, een voorbeeld geven om dat wat uh, te illustreren. En stel een vriend van u die vraagt om u te helpen verhuizen op uh, zondag. Nu, je hebt zaterdagavond al plannen. Uh, en eigenlijk, heel uw zaterdag zit al vol. Zondag uh, wou je wat rustig aan doen. Uh, en je zou wel moeten schuiven met je plannen om, uh, om te gaan helpen. Maar ja, het zou wel lukken, maar dan zou dondag, don, uh, zondag ook wel terug een drukke dag worden. Ja, en maandag, dan moet je gewoon terug gaan werken. Dus eigenlijk kunt je het u je niet veroorloven om te gaan helpen verhuizen. Maar ja, je wilt niet dat ze je egoïstisch vinden, dus ja, je zegt, ja, ja ik zal u komen helpen. Nu was het gevolg, zondagavond zeg jij dood op. En de maandag daarna kun je ook nog slecht focussen op je werk, omdat je eigenlijk nog steeds moe bent door het weekend. Stel dat je dan een jaar verder bent en je gaat zelf verhuizen en je vraagt die vriend die jij toen toch wel goed geholpen hebt om u te helpen verhuizen. Maar die je vriend zegt dat hem al andere plannen heeft en dat dat niet zal lukken om u te komen helpen verhuizen. Kunt je, je voorstellen hoe je je op dat moment gaat voelen? Want je gaat misschien lastig worden op die vriend, want hoe egoïstisch is die Want jij hebt al die moeite gedaan om hem te komen helpen, maar hij komt u niet terug helpen. Stel dat je beter voor jezelf had gezorgd, dat je ruimte had gemaakt voor jezelf. Als je grenzen had gesteld, dan had je nee gezegd tegen die vriend. Nee, ik kan u zondag niet uh, komen helpen verhuizen. Dan zou je je heel anders voelen als je, je vriend dan, als je dan aan die vriend vraagt om te helpen en die zegt nee. Dan zou je dat aanvaarden. Je zou het snappen. Je zou begripvoller zijn. Je zou het niet persoonlijk opnemen. Want je zou denken, ah ja, die doet dat om, uh, om, om voor zichzelf te zorgen. En niet omdat hij mij niet wilt helpen. Dat is, dat is een keuze voor zichzelf en niet een keuze tegen u. Je zou daar heel anders tegenover staan. En in dat geval betekent voor jezelf zorgen ook niet per se dat je niet gaat helpen. En in het geval van te verhuizen, het kan zijn dat je zondag niet kunt helpen verhuizen omdat het u te veel, te veel zou kosten gewoon. Dan kunt je misschien of je gaat wel helpen verhuizen, maar minder lang, zodat niet heel uw namiddag eraan is. Of je gaat niet helpen verhuizen, maar je gaat wel naar de winkel uh, voor uw vriend en zijn helpende handen, zodat die iets kunnen eten s'avonds. Of je gaat op voorhand al een dag helpen met dozen inpakken of met dozen uitladen. Of je rijdt een keer mee naar het containerpark. Er zijn dan echt wel meer mogelijkheden om te helpen. Ook mogelijkheden waarbij je jezelf waarschijnlijk niet voorbij moet lopen. Maar we vergeten dat vaak en er is vaak ook wel wat creativiteit nodig om die mogelijkheden te ontdekken om echt te kunnen zeggen, nee, op die manier kan ik u niet helpen, maar misschien is er een andere manier waarop ik u kan helpen. Dus ja, dit was eigenlijk een hele boterham om u te doen inzien dat zelfzorg niet egoïstisch is. dat Er, echt wel, er bestaat echt die façade van ik en de rest kan stikken, maar dat is eigenlijk geen echte zelfzorg. Dat is vooral verwachten dat anderen voor u gaan zorgen. Want die echte zelfzorg, dat gaat over je eigen zuurstofmasker eerst opzetten. Dat je eerst aan jezelf denkt, om daarna ook aan anderen te kunnen denken. Dat wordt een voorwaarde dan eigenlijk om te kunnen zorgen. Op die manier aan zelfzorg doen, dan gaat je ook merken dat je verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. En dat je die verantwoordelijkheid ook kunt opnemen. Echte zelfzorg, dat is ruimte maken voor jezelf en de juiste beslissingen kunnen maken voor jezelf. En dat wilde ik, uh, ja, wil ik u vandaag toch even meegeven in deze aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Deel hem zeker met mensen die ook wat meer moeiteloosheid kunnen gebruiken. Ook hoor ik heel graag wat je ervan vond. Laat het mij weten via Facebook, Instagram of laat een review achter. Je kan me ook helpen door de podcast te volgen op Spotify of je op de podcast te abonneren. Zo kunnen nog meer mensen moeiteloos tijd, rust en energie vinden. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.